0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Vi hör i evangeliet att Thomas, aposteln Thomas, hade tillnamnet tvillingen. Men vi däremot, långt senare, kallar honom för tvivlaren. Och det är nästan något nedsättande i detta, förstår vi, att någon tvivlar men i den läsning som finns i kyrkans liturgiska bön idag som vi präster och ordens folk ber så i andra läsningen av Gregorius den Store alltså en av de stora påvarna under historien så säger han att det är att missförstå hela handlingen. Han säger att det är Guds försyn som ledde Thomas att inte vara med vid detta tillfälle Då säger till och med att Thomas tvivel är större gang för oss än de andra tio apostlarna som var närvarande deras tro. Det gagnar oss mer. För det är svårt att lita på en grupp som tror och säger sig att det här är sanningen. Men det finns ingen som tvivlar på det. Ifrågasätter detta. Så enligt Gregorius den store så var detta någonting som Gud ville. Så det är inte en synd hos Thomas eller någonting annat. Utan vi får förstå det rätt. Att saker och ting ifrågasätts och så, det är en bra sak. Det är inte någonting negativt. Och i det här fallet så skulle det hjälpa oss också. För han bekände ju naturligtvis när han såg Kristus fick röra vid honom. Att han var både herre och att han är Gud. Det finns olika slags tvivel. Den som betvivlar att det finns en Gud överhuvudtaget, tvivlar på att Gud är personlig, tvivlar på treenigheten, att Gud är en men tre personer. Och det är en sak. Och ett annat sorts tvivel det är när vi tror på Gud, men vi tror inte på vad det innebär för oss: Att Gud har en relation med mig, att det är någonting personligt. Det är precis som att säga ja, jag vet att regeringen finns där uppe. Jag vet att kungen finns, men jag har ingenting med dem att göra. Jag har ingen relation till dem. Men de finns. Jag vet att de finns. Och det finns tyvärr en hel del sådana tvivlare. Ibland får man höra i andliga samtal, eller i själavårdssamtal, eller i och så. Men vem vet om Gud har tid för mig, eller bryr sig om mig. Inte har fått en erfarenhet av... Att det är en personlig relation. Inte med tron har fått röra vid Kristus. Man har inte kommit fram riktigt. Kanske har man varit på avstånd hela livet. Inte själv har tagit initiativet, för det beror inte på Kristus. Och han tvingar ingen att komma nära. Utan det måste jag välja själv. Många har slags mindredvärdeskomplex, även andliga- Och tycker, men jag är väl ingenting speciellt. Jag kan inte betyda någonting för Gud. Och det är verkligen en egendomlig uppfattning. Mycket egendomlig. För om Gud inte ville ha mig så hade jag inte funnits. Det är en sak som är säker. Sen att människor blockerar andra människors liv genom abort till exempel. Det är en helt annan sak. Men varje människa som blir till i en kvinnas sköte är där därför att Gud vill ha den här människan. För att Gud har planerat den här människan. Och har han planerat med att jag ska finnas, så är det jag är inte som några prydnadssaker i en, i, en, i en lägenhet eller ett hem. Det är sådana här onödiga saker som finns där men bara finns. Utan varje människa som existerar är där därför att Gud vill ha en relation till den här människan. I uppenbarhetsboken, som är liksom slutklämmen på det hela, som säger om någon bara öppnar för mig så kommer jag in. Jag står där vid dörren och bankar, men den stackars Kristus han måste ha väldigt hårda händer för han får banka väldigt mycket på många människor. Men de släpper inte in honom. Och det är det som är människans stora tragedi. Den stora tragedin det är inte... Synden egentligen. Varför varför sjunger vi på påsknatten osaliga synd? Det det är vad vi sjunger. Saliga synd. För hade inte synden funnits hade inte Kristus kommit. Till och med jublar över synden. Under den viktigaste gudstjänsten vi har på påsknatten. När påskljuset förs in här i, i, i stor högtidlig procession. Utan det tragiska i människans liv när hon inte litar på Kristus. Och det påminns ju varje år om, särskilt vid barmhärtighetens söndag, barmhärtighetens fest. Vilken tragedi det är när människor inte litar på Kristus. När människan var och en inte kan säga, jag vet att jag älskar av dig Kristus. Jag vet att jag är det. Jag tror att många borde uttala de orden för sig själva inför Herren många gånger. Inte bara detta att jag litar på dig och lägger in olika nyanser i det där. Ja, jag litar på det att du tar hand om allt och så. Men litar jag verkligen på det fundamentala, att han älskar mig? Att jag verkligen betyder någonting för Gud? Litar jag på det? För det det här, den här historien handlar om detta. Det handlar inte bara om en existens. Utan det handlar om det fundamentala. För när vi går ner i allting så är det det viktigaste. Att jag förstår att jag oavsett om, om andra människor bryr sig om mig överhuvudtaget. Om det kanske inte finns en enda människa som älskar mig. Det finns människor som inte ens är älskade av sina föräldrar. Det vet vi ju. Men att jag har denna tro på Guds kärlek till mig. Personligen till mig. Att han ville ha mig. Och jag är den, exakt den människa som han ville ha. Jag, säger, jag har ju sagt det många gånger under mina år här: Om Gud ville ha oss alla likadana, en viss, liksom stereotypen, den perfekta människan, då hade han skaffat sig en fabrik och serietillverkat oss allihopa och vi har allihopa varit likadana. Om inte fysiskt, åtminstone andligen. Men så är det inte för att Gud vill inte ha oss allihopa likadana. Varje människa på denna jord, miljarder miljarder människor, är unik. Och dock, varje människa återspeglar Gud. Är en avbild av Gud. Detta är vilket mysterium. Men det är fantastiskt när en människa erfar sig älskad av Gud- jag märker det ofta i bikt och samtal om, om, om den personen har, har uppfattat detta eller inte. Det märks på hur man säger, hur man pratar om sitt eget liv och så. Om man verkligen är, förstår att man är älskad av Gud. För det är den verkliga tron. För, så precis som kyrkofäderna säger, tron på Guds existens, det har även djävulen. Men det, det hjälper honom inte. Det är ingen ingen frälsningsväg. Även djävulen tror på att Gud finns. Utan vår tro måste sträcka sig längre. Och det är just denna unika kärlek att Gud älskar mig. Han älskar mig. Det är fint att säga han älskar oss. För det, det, det är sanningen. Men. Jag kommer inte dit riktigt. Jag kanske tycker att ja, han älskar oss som kollektiv. och, och Ibland är det lite svårigt. Jag tycker det är lite svårigheter med det här med vi är en fåra jord, till exempel. Här, därför att då tror man bara att Gud älskar kollektivet. Den är en stor svårighet. Och jag ser att det är en svårighet hos många i det andliga livet. Att inte förstå hur älskade de är personligen. Att det är en personlig relation till Kristus. Och Kristus han säger aldrig att jag är närvarande när det är många människor i kyrkan. När det är många människor på mässan, när det är som på Petersplatsen, då är jag där. Jag undrar ibland om han verkligen är med när det är mässor på Petersplatsen. För det är sån förvirring, så jag undrar om, om, om Gud inte sticker därifrån i förskräckelse. Jag har varit där många gånger och jag det är inte uppbyggande. Utan han säger där två eller tre är församlade i mitt namn, där jag mitt i landet. Och när han säger detta, när han bankar på varje människas själ. Han vill inte varje människa. Det är bara Gud som kan göra detta naturligtvis. Men låt oss inte tvivla på denna personliga kärlek som Herren har till oss. För det är en stor seger i det andliga livet och därifrån utgår allting. Allting löser sig i livet när vi har förstått detta. Men vi måste alltså förstå det. Så må vi be den apostlan och särskilt idag aposteln Thomas, den är stor, ärorik apostel. Att vi får den här insikten, att vi får den här tron. Amen.